1: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal, sobrinas, sobrinos, sobrines? ¿Cómo les va? Esto es Nada Más por Convivir, eh, su programa... Sabatino de Enero Enero, recuerden Enero tehuacanero Pórtense bien Dry Enero eh, uh, Dry January, dry January. Yeah. Eso sí luego tienen, Digo, para aquellos que quieren seguir los consejos De estarse alivianando También hay por ahí un Sober October Sí ¿no? <risa> <risa> Andar sobrios en octubre Para prepararse para las navidades Para las navidades Y no tenga sí. que ser tan duro este Enero y febrero también tehuacanero.
3: La, la transición. Fíjate, la pero, transición. Fíjate que yo me he resistido al enero tehuacanero. Ya sí, ves que sí. luego hago ramadanes <risa> sí, también, este, sí. más o menos de inicio de año. Pero... Todavía no, todavía no, no, no agarro fuerza, no agarro valor, ¿no?
2: Te ves muy bien, muy bien, no agarro... forma.
3: <risa> <risa> bueno, pues, hola, sobrinas, sobrinos, bendiciones, ¿cómo están? Esperemos que estén también con el hígado en proceso de regeneración, este, y si no... Pues pues, bien. pues an, analgésicos <risa> sí, ¿sí? Pues, sí. Y, y a bloquear las y, angustias. Y lo
2: que viene siendo el electrolite, que es una gran bebida. Sí, a so, mí lo único es que uh, no me
3: gusta el sabor, mano.
2: Hay varios. Sí. Prueba, prueba el de Guayaba.
3: Un cuate un, un miedo de la universidad, que era un... es todavía, un impresentable. Le gustaba el de coco. Entonces me decía...
2: Me no, güey. No,
3: decía, Échate. No, decía No, güey. Es que no has probado el de coco, cabrón. ¿No? Y entonces llega a mi casa y me da dos botellas de ese sí. brebaje. Es
2: repugnante. No, luego sabe o sea, bien con vodka, el de, el de, de mandarina qué, y el de limón. Qué, qué Entonces bruto. te estás hidratando. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, ya. Esas recetas. Sí. Un desarmador
3: un electrónico. No, no, no. Pero no, bueno, no, no. oye, no, tenemos, estas cosas. tenemos uh,
2: un invitado, esto importante, este... ¿Por qué no presentes? Vamos a platicar con... Sí, mira,
3: está con nosotros con Jorge Jiménez. Jiménez. A ver, antecedentes. este Bueno, el, el tema, en términos generales es el metro de la Ciudad de México. Está, pues, digamos, en el candelero, como decía mi abuelita, el metro desde hace ya bastante tiempo. Han pasado muchas cosas. El domingo estuvimos aquí platicando Sandra Romandía y yo. Sandra Romandía Ajá. tiene una... Bueno, la deben conocer. Es una reportera, una editora, además, este de... Notable trayectoria. Estuvimos platicando sobre el metro. Entonces, queremos seguir platicando sobre el metro. Don Jorge Jiménez, ahorita le preguntamos si también este, le está haciendo al, al enero tehuacanero, ¿no? Este, Jorge es integrante del Consejo Consultivo del Metro, es presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos y suponemos que un hombre muy sano. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Muy buen día. ¿Qué tal? Escuchándoles con gusto. Yo también... Como Tehuacán, pero con sal y limón. Ah, no, el suerito. El suerito.
3: Eh, hagan caso en este programa. Traemos,
2: no solo está eh, julio.
3: Bueno, estábamos, Jorge, con el tema del metro. Bueno, este, este programa es grabado, es importante decirlo. Este, hace, hace un ratito, Jorge, hubo otro problema con la línea 4 del metro. Te lo pregunto a ti así, a, a bote pronto. ¿Qué pasó y qué está pasando en general? ¿Tú cómo resumirías esta situación?
0: Eh, gracias, eh, Julio y Juan Ignacio. Mira, eh, el, el metro tiene 53 años en operación, en particularmente las primeras líneas, uno, dos, tres, cuatro, la cuatro, cinco y seis, menos años, pero todas tienen ya parte de sus equipos y sistemas en estado de obsolescencia. Eh, yo, como un ejemplo, te diría, es como si tú compras un coche nuevo y los primeros cuatro, tres años solo le cambias el aceite y opera muy bien. Y luego se lo heredas a tu hijo ya cuando tiene 50 mil kilómetros. Y entonces a él, a él ya le toca más broncas mayores que le fallan los frenos o que a veces le falla otro sistema, la inyección de, de combustible. Y no previste que a ese coche, que cada vez que es más viejo, hay que irle sustituyendo parte de sus equipos. Y es lo que ha pasado en el Metro desde el origen, No, nos faltó una visión de largo plazo, de que sabes que cualquier equipo con X número de años, hay, hay partes que ya son obsoletas o ya perdieron su vida útil, y uno debía tener un recurso para ir sustituyendo esos equipos. O, o lo más fácil diría, bueno, es cambio de uno nuevo ya, pero, pero eso en el caso del Metro no, no es fácil cuando... A hacer un kilómetro de metro cuesta este cuesta más o menos eh, mil millones de pesos ¿no? entonces creo que nos faltó esa visión el tema de la de, de, de la tarifa eh, que se ha politizado ha habido errores de, de estratégicos por ejemplo eh, cuando el metro costaba un peso había un punto de equilibrio adecuado porque era nuevo y el costo de operación y mantenimiento los tenías los podías cubrir con la tarifa de un peso. Pero años después se complicó y no había, nunca habido ingresos suficientes. Se sí, duró eh, muchísimos años cuando,
2: costando un peso, no, Jorge, pero muchísimos.
0: Así es. Luego pasó a tres y un error tres, histórico tres, tres, en sí. la pasada administración cuando lograron subirle a cinco debieron haber indexado la tarifa para que cada año de manera gradual y sin claro. conflicto político se indexara con inflación y ahorita el metro estaría recibiendo ocho pesos por por boleto y sin un sin un problema social ¿no?
3: y eso no se hizo no ahora es, es posible es viable hacerlo en este momento digo entiendo que ya no. está cerrando esta administración pero ¿Pues no sería cosa de meterle el acelerador por ese lado?
0: Sí, yo yo veo difícil ya en, en este año. Yo creo que es, es aconsejable cuando arranca una nueva administración ¿no? que ya pasaron los procesos electorales. Pero yo voy más allá. Yo creo que algún día el metro debiera operar como un organismo autónomo metropolitano claro. y, y y no depender solo de, o de, un, de un gobierno de la Ciudad de México que da servicio... Casi en un 38% a pasajeros que son habitantes del Estado de México. Claro. Por eso creo que, como en otros lugares en el mundo, el metro debiera ser un ente autónomo, ajeno a los temas políticos y operar con una visión y operación metropolitana.
2: Fíjate, eso eso, ¿no? eso sí le debe interesar a Claudia Sheinbaum, porque no estaría metida en estos en este berenjenal, En, en, ¿no? en este berenjenal, porque creo que lo, lo que dices es muy ilustrativo. Jorge, son, y de alguna manera se comentó, no son cincuenta y tantos años, somos varias generaciones que hemos usado el metro eh, en, en distintos momentos. Te decía, ahorita que dijiste de a peso, pues yo me acordaba que siempre me costó un peso. Sí, sí, sí. sí. Eh, este, absurdo, no, sí, porque sí, sí. sucede eh, lo, lo que comenta Jorge, que pues, se va convirtiendo todo en obsoleto y las administraciones siempre con ese miedo. A, a, a ser castigados por, por, por la ciudadanía, uh -huh. pues no, no hay que meterle el precio, y el resultado es este Jorge, te pregunto eh, en buena lid pues aquí ¿Sí? no se trata de estar machacando a nadie para eso, pues ya, no entrevistamos a nadie, <risa> pero el, eh, ¿qué es lo que urge en, en, en el metro? Digo, entiendo que la línea 1 la debieron haber encontrado en un estado desastroso, porque la cerraron y le están invirtiendo mucho dinero ¿Qué urge? ¿El mantenimiento? ¿Nuevos vagones? ¿Nuevos equipos? Eh, ¿Más ingenieros? ¿Tienen el personal suficiente y capacitado? Porque, digamos, hay una crisis eh, muy dura alrededor del metro que ni con la Guardia Nacional van a remediar nada, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo te diría primero, eh, se han tomado decisiones relevantes. Por ejemplo, la Línea 1 eh, este, estábamos operando en años anteriores ya con muchos problemas porque... Todos los sistemas, sobre todo los más importantes, que llamamos de, de pilotaje automático, de señalización, ya eran obsoletos en 1975, y a lo mejor no habían nacido ustedes, hubo un... un no, ah, sí, ya, ya también.
2: Central, ya Casi, ya apenas.
0: Sí, sí, sí. ¿Recuerdan que hubo un alcance de trenes en Tlalpan sí. y eso generó que hubiera recursos para meterles un pilotaje automático? 135 pero ya la fecha es el mismo que sigue operando y ya es obsoleto y obviamente con, mucha, con fallas constantes y en el caso de la línea 1 creo que se tomó una buena decisión de hacer una rehabilitación integral y se va a modernizar todo el sistema de vías material rodante, instalaciones, señalización y lo más importante va a tener un nuevo pilotaje que se llama CBTC que incluso permitiría que los trenes operen sin conductor. Es, eso, paulatinamente, en la medida que haya recursos, hay que ir haciendo, haciéndolo en las líneas 2, 3, y paulatinamente así en las más, las más antiguas. ¿no? Pero el pilotaje es un punto clave ¿no? y, y, y se tiene que modernizar y actualizar. Ese es un tema. El otro, los trenes, hay eh, trenes de la misma época en que se inauguró el, el metro. Y uno diría, bueno, pero con buen mantenimiento podrían estar operando. Pero sí si requieren una adecuación permanente. Bueno, es que para que tengas idea, cada vagón de, de los de los trenes tiene más o menos 100 mil componentes. O sea, un tren de nueve carros anda casi en un millón de componentes diferentes que algunos claro, eh, ya eh. fallan por, por, por desgaste, otros porque ya no tienen su vida útil, en fin. Y es muy difícil estar con precisión sabiendo qué, cuál cuál de esos 100.000 si componentes te va a fallar en un vagón. Como el caso este que el, el domingo pasado creo que se desprendió un tren sí. este, en, en línea 7. A mí me ocurrió en 2018 cuando era director en, en la línea 5 tuvimos un problema similar eh, verificamos y no hubo mano negra porque fue una falla de, de, de los sistemas de, de este de los de las valesas, etcétera, todos los componentes que van que ligan un, un, a un vagón con otro. En el caso del del domingo, eh, yo no lo vi personalmente, pero han declarado que faltaban piezas, algunos eh, selladores, entonces ahí uno empieza a entrar en duda de, de este. De si además del desgaste, a veces pudo haber ha habido algún error humano, ¿no?
3: Dime una cosa, eh, que creo que es importante. A ver, es que estamos platicando de asuntos, este, ahora que nos escuchan, pues como muy, no sé si decir técnicos, ¿verdad, Juan? Pero, pero creo que es bueno hablar de asuntos técnicos, o sea, más allá del ruido en torno a los seis mil miembros de la Guardia Nacional. O a las decisiones políticas. A las pues, decisiones sí. políticas, a los a las broncas. Con el sindicato, a lo que ustedes quieran, hemos hablado mucho, Juan y yo, de esto aquí. Hemos fijado nuestra posición frente a lo de la Guardia Nacional, que nos parece que, bueno, que es absolutamente inviable, etcétera. Más allá de eso, nos parece que es interesante escuchar cómo funciona el metro, qué demanda, qué exige, qué implica, ¿no? Por eso estamos teniendo esta conversación. Y yo te preguntaría lo siguiente: ¿hay que extender el metro? ¿Es viable extender el metro? ¿Hacer más líneas, estaciones? ¿Es posible hacerlo? ¿Es necesario hacerlo? ¿Es deseable? ¿Hay otros medios de transporte que podrían combinarse mejor con el metro? ¿Cómo la ves?
0: Desde luego yo creo que es necesario algunas ampliaciones en de, de, de algunas líneas y hacer una mejor vinculación con los otros modos de transporte de tal manera que eh, por ejemplo el metrobús no le compita al metro, sino que sean alimentadores del claro. metro o viceversa. Y en ocasiones yo creo que eh, se, se a veces se han hecho eh, otros medios de, tra de transporte compitiéndole al metro, en lo cual desde el punto de vista de la visión integral de la movilidad de la metrópoli eh, es un error. A mí me parece que tiene que ver el conjunto de la metrópoli donde tenemos más de 20 millones de habitantes y tenemos más o casi 19 millones de viajes al día de que, que hacemos las personas ...hay personas que hacemos dos viajes o tres... ...pero en general son casi 20 millones de viajes metropolitanos... Sí. ...y es necesario eh, todavía algunas ampliaciones o ligas de, del metro... ...actualmente yo te diría, si ves las, ma, tu mano extendida... ...el metro más o menos es como un como los dedos de una mano extendida... ...pero falta hacerlo como una telaraña... ...ir bus buscando cómo ligar líneas de metro sobre todo en las zonas periféricas, para que las personas no tengan que viajar hacia el centro de la Ciudad de México, claro. para luego del centro irse hacia claro. observatorio claro. o hacia otra zona que, y tengan que cruzar la ciudad.
2: Claro. O como el cable sí. que está bien pensado, porque lleva a la gente a las estaciones del metro.
0: Exactamente, claro. es un sistema que retro, se retroalimentan claro. entre sí. Y claro. eso falta, esa, falta mucho esa visión, sobre todo en, en la zona del Estado de México, y en las zonas periféricas de la Ciudad de México. Pero, lamentablemente, con el tema de la Línea 12, se satanizó un poco, eh, y entonces los políticos tal vez piensan que es riesgoso construir metro, ¿no? además de que su costo es... Más alto que otros modos de transporte. ¿no?
3: Sí, claro. Justamente quería terminar esta conversación con la línea 12. Te lo pregunto así... Bueno, a ver, vimos todos en los medios una amplia cobertura de la reinauguración del, del tramo que estaba en obras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va? ¿Nos podemos subir a la línea 12 ya no nos va a pasar nada?
0: Con toda certeza te afirmo que sí. Los problemas de línea 12 fueron lamentables descuidos de, de diseño o, o en el proceso de obra, eh, que por alguna razón pues, eh, no hubo quizá una supervisión adecuada, eh, pero en el caso del de tramo subterráneo que fue rehabilitado a los miembros del consejo consultivo, nos dieron información previa, hicimos algunas visitas eh, y nos da toda la certeza de que es, está operando ya, eh, sin mayor problema, se corrigieron varios errores de origen como el problema de, de asentamiento porque el, los drenajes que se habían construido estaban mal y, y había muchas fugas de agua que generan que se que se fuera asentando las vías y además de las curvas, en, en el tramo subterráneo también hay varias curvas que no debieron construirse con tantas curvas, la línea 12 tiene 66 curvas. Uf y muchas de ellas de, de radios menores de 500 metros lo cual pues genera un desgaste inadecuado entre el riel y la y el, entre el riel y este, y la rueda de los trenes y vibración y otros efectos negativos que requieren incluso mucho más mantenimiento y la mejora en la, el tramo subterráneo creo que fue adecuado se todo el sistema de drenaje se cambió la base y la subbase porque en la obra original solo habían puesto una como grava mejorada, pero que se comprime y con el tipo de suelo que tenemos, por eso estaba generando hundimientos en la zona de vías que se tenían que compensar con más balasto. ¿no? Me parece que es totalmente seguro transitar ya en el tramo subterráneo de línea 12.
3: Sensacional, pues te agradecemos mucho, Jorge, te mandamos un saludo.
0: Un abrazo, muchas gracias. Nada más por convivir. Eso,
3: eso, eso. Bueno, fue Jorge Jiménez, les decíamos, presidente de la Asociación de Ingenieros y
2: Arquitectos, integrante del Consejo Consultivo del Metro. ¿Qué interesante? No, porque luego, la verdad, uno se sube al metro o ve el metro aquí o, o, o a donde sea, ¿no? viajes y, y no imaginas todas estas cosas que, claro. que nos comentó Jorge no Entonces teníamos o sea, ganas el, de platicar de, de, esta, de esto de, de este detalle del metro insisto más allá de las hay que decir que abierto no nos dijo bueno que en la línea 12 hubieron cosas que pues, pusieron que sí, sí, sí. requirieron más mantenimiento sí, 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 sí. en fin creo que yo... es un tema público que requiere de este ejercicio de, de, de conocimiento público no es correcto yo sí nada más diría Juan
3: este pues vi vimos esta semana la reinauguración de la línea 12, doce sí. Me parece inaceptable, lo digo así, ¿no? que la hayan hecho con esa cosa festiva, cantando canciones y etc. Es decir, qué bueno que se metieron a la línea 12, qué bueno que la rehabilitaron, pero pues, Juan, murieron personas en la línea 12, sí, ¿Pero no, 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 no hagas pero eso, es ¿no? Cla Ahora sí que sí. Ella es Claudia, <risa> pues, <No.
2: risa> como dice tu publicidad, es un desorden lo que es la, 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 la campaña de esta mujer, hay que decirlo, no. tuvo que, eh, es la única candidata, candidato que haya vivido en México, que, que ha necesitado de, 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 del, del siguiente aspecto en una semana, Así del es. apoyo de seis mil elementos de la Guardia Nacional, sí, 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 sí. y de eh, un eh, apoyo desbocado, descarado, y Hasta ridículo del presidente de la república Que movió su mañanera De su oficina sí. A la oficina de Claudio y Para darle su apoyo Y le pidió a las otras corcholatas que estuvieran ahí Así es, eh, le llamó su hermana eh, Sí, y entonces es este Verdaderamente Algo se está cayendo ahí Yo yo creo que sí. sí Y se ve el desorden, lo que tú dices Oye, Un poco de pudor, no había estado no era, mal No hacía falta hacer etcétera. eso claro o sea, Entiendo que se estén volcando en el metro que estén no, 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 haciendo espectáculos musicales, todo. ¡qué bueno, eh! A ver bueno, si bueno. le dan vida a todo ese, eso bien. Ese, está muy bien. Oye, que lo están atendiendo perfectamente, qué bueno. En vez de que estén tirando dinero en espectaculares de Claudia y así cosas así o en otras cosas, ¿no? Así es. Que se lo estén metiendo al metro que lo requiere. Este, pues, pues ¿qué onda?
3: Bueno, nada más. Pues en una, tacto, en, ¿no? en una línea donde hubo una tragedia como la 12, con 26 personas muertas, con personas heridas, etcétera, pues no cantas. O sea, es, ¿no? hay momentos en que de veras no puedes cantar, no puedes echar desmadre, haces una inauguración sobria,
2: uh -huh.
3: informativa, ¿no? Entiendo que la política tiene estas lógicas y que te y que te subes a darle la vuelta a tus derrotas, no,
2: no Juan, eso no. Sí. Pero bueno, insisto, pues es Claudia, ahí van, ahí van esas cosas, este, pleito tupido, no, sí. con lo del metro y pues no es para menos, ¿no? El metro la va a perseguir, ¿no? sí, eh, eh, a ella toda. Campaña, pues 29 muertos no son poca cosa. Así es. Eh, nos decía Jorge, 53 años y ha habido cuatro accidentes, tres en el gobierno de Claudia. Ajá. Entonces, bueno, pues no va a ser sencillo que se. que accidentes se que, se entiende que con se personas muertas? Con ¿no? personas Perfecto. muertas, ¿no? Y pues bueno, no, no va a ser sencillo que se, que se quite esto. Y lo otro es que, pues francamente, la señora no, no ayuda, ¿no? ¿no? Como que.
3: Sí, yo creo que. Yo creo que fue muy desafortunado. Pero bueno, estuvo buena la plática sobre el metro, realmente. Muy bien. Eh,
2: vamos a hacer pausa, Juan, si te parece. Pues sí, porque. Pa pausa. Mira. Este, nada más hay que apuntar que tenemos que hablar todavía del de, de, pues, presidente, ¿no? Y sus cosas. Oye. Y... La ministra pirata, Ajá, ¿no? la, la, la copiona. Jasmine ¿no? <risa> <risa> este y... Qué barrar, no Bueno, qué cosas, no? ¿no? O
3: sea, no puede
2: ser. ¿no? Yo, digo, desgraciadamente, ahorita que estamos grabando, todavía no sabemos que, que decide qué decide la UNAM, ¿qué dijo el ¿no? el doctor Graue, Ajá. ¿Eh? Pero, pero sin lugar a dudas, es uno de los episodios más bochornosos de nuestra vida pública, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte, vayan por el Solite. Y este, o por Eso. su caguama por su lo que quiera, su
3: café. Vamos a ver una michelada con electrolitos, ¿verdad? No. Bueno,
2: no, no, ¿verdad? No, con clamate. Claro. <risa> bueno, vamos al corte
1: y regresamos. Ande. Esto es, nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zabala y Julio Patán.
3: Estamos de regreso, babies, en Nada más por Convivir. <risa> Están Baby. aquí los tíos Zabala y Patán Patetas. Zabala. Eh. <risa> este. A, a, a tambor batiente. Eh, Juan, el, estuvimos hablando del metro en la primera parte del metro de la Ciudad de México. Ahora me parece que tenemos que entrarle al tema de Doña Jasmine Copy Paste, ¿no? Sí, este, la
2: copiona del grupo.
3: Sí, <risa> sí, sí, sí. La ministra fotocopia, porque este, pues tenemos una ministra con la prepa terminada, creo. Uh -huh. Este, ya tampoco, tampoco sabemos, pero bueno, suponemos que sí. En la Suprema Corte. A la hora de grabar este programa, estamos a un par de horas de que el doctor Graue eh, se, se, se pronuncie, pronuncie pues. ante la opinión pública, estamos suponiendo que será sobre Yasmin Esquivel, porque además era por todo lo alto, con los directores de facultades eh, y todo. Dice además. algo de Dani
2: Alves, pues no lo es, sé.
3: Exactamente, no, o sea, por eso eh. ya no sabemos, ¿no? No sabemos qué va a decir de, el doctor Graue, Este, pero fíjate tú lo que pasa
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: ¿Ah, Juan, en una posición como la que tiene Yasmín Esquivel. Es decir, tener a una mujer que pues, falsificó una tesis, copió una tesis en la Suprema Corte, bueno, pues es un escándalo brutal, ¿no? Este, por sí mismo, que luego esa mujer haya calumniado al tipo al cual, según todos los indicios, le fusiló la tesis, haya dicho mentiras, haya sido desmentida por un notario y etcétera, es yo no sé si hasta más grave todavía. Es decir, tiene una cosa ya, en fin, de escándalo. Pero la cosa, Juan, es que esta mujer, defendida por el presidente de la República, promovida por el presidente de la República, las cosas como son, Juan, está pasándole una factura de verdad, muy costosa a la UNAM, que sí, es la universidad claro. en la que no se, bueno, en la que sí se graduó y no se debía haber graduado, y a la Suprema Corte misma. Es decir, una decisión de este nivel, ¿sí? causa verdaderos terremotos daña profundamente a dos instituciones fundamentales, no hace falta decirlo del país, o sea, una de las yo diría, de las dos universidades más importantes del país que es la UNAM, y a la Suprema Corte, Juan, es un escándalo, y la señora con un cinismo, de verdad, con una caradura como yo no he visto en mi vida, dice yo de aquí no me muevo y háganle como quieran.
2: Sí, no tengo nada que avergonzarle pues sí. no. No, pues no. Pues qué vergüenza, es lo que sí, no sí, tiene, Juan, ¿no? No, claro, pues, 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 o sea. porque lo va a pues, hacer? Sí. Pero fíjate, te escribí un texto ahí que, que que también sucedió con este señor Riobó, un escándalo que se desató de que está persiguiendo a su nuera. Así es. La nuera viuda, el, el, ¿no? el marido de el, Yasmin Esquivel. Y, 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 pero digamos, pongámoslo en otros cajones, ¿no? Para que no. no... Ya no es relevante si son esposos o no, Así es. ¿no? Este, pero hay un asunto: la gente que defiende al presidente es de una amoralidad Así ¿no? es. Así es. brutal. Y entonces me acordaba yo de alguien que fue su cercanísimo abogado, que él dijo en el 12 en la campaña del 2002 que le confiaba todo y que iba a ser su guía y su faro en cuestiones jurídicas. Sí. Genaro Góngora, simplemente. Sí. Una verdadera basura de personas. ¿Te acuerdas? Bueno, no, te escándalo, gordoso. Bueno, no, bueno. sea o sea, que metió a la cárcel a su esposa, la mamá de sus hijos, dos hijos con problemas de autismo, por cierto. ¿Es correcto? Y a los cuales les escatimaba hasta la cebolla, porque decía que les iba a dar, para alcanzar para eh, consumir media cebolla a la semana, no les daba dinero para. Fíjate para actividades de diversión, entretenimiento, uh -huh. porque derivado de su enfermedad, ellos no, no se divertían. Así es. Todo eso lo alegó un, un ministro de la Corte, de la que Suprema ministro, corte. Que era amiguísimo de López Obrador. Sí, y era su gran cosa. Luego, bueno, pues está este ampón, este, que se robó las elecciones que es este Manuel Bartlett, Bartlett el no, licenciado, el tipo, que Oigan, nada está más, está soltero. 28 casas, ¿Sí? 28. ¿Eh? Apúntense. Entonces, este, luego pues caray, este señor robó ¿no? que va y hace uso del poder de su amistad con el presidente y se va con otro que ha defendido el presidente que es Gertz Manero, y usan el mismo esquema no correteando a una a su excuñada de 90 años de edad eh, metió a la cárcel a, a, a la hija de, de, de su cuñada de, de 60 y tantos años de edad eh, y bajo el mismo esquema Riobo, se hace de la ayuda de, 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 de la fiscalía y bueno a ambos los defiende el presidente a capa y espada. A capa
0: y
3: espada. Y dicen,
2: oiga esto de robot. Ah, es uno de los mejores ingenieros del mundo. Mira, en primera, que el presidente hable de algo de ciencia y diga que sí, es de los mejores. Sí, ¿Cómo? Pues, si tú y de neurocirugía. güey. Sí, bueno, sí, no entonces, manches, está desacreditado o sea. en absoluto. Y luego también defiende y le parece gran cosa, y un pecadillo de juventud, el plagio de, de, de la tesis la de la ministra de Entonces, bueno... Cuando dices, es que el presidente se siente un santo y el presidente se cree Jesucristo, pues sí, rodeado de esa basura, pues por supuesto que se siente... Sí, por
3: contraste, ¿no? Gandhi,
2: sí, ¿no? Pues, sí. Nelson Mandela, sí, ¿no? Sí, no sí, o sea, claro. pues sí, y por sí, contraste, sí, pues, ¿no? El otro quiere meter a la cazunuela, el otro este, mete la cuña a la cárcel. El, el otro metido no, en un rollo electoral. Sí, la y... otra es un fraude moral, ¿no? Porque, sí. pues digamos, no creo que haya ninguna, cor... no sé yo insisto somos un país bananero ya no se nos olvide sí, es sí, parte sí. del proyecto de la 4T y en el países de esas circunstancias sucede que en el máximo órgano de justicia está una señora que no acabó la carrera que, no la que, la que, carrera. Compró, que cometió delito para comprar su su título su título tiene la prepa, la
3: señora Yasmin Copy-Paste. La, la, la bachiller. La bachiller, ¿no? ¿no? Es escandaloso. Hablando del fiscal Gertz Manero, ha habido mucha rumorología sobre el fiscal últimamente, pero Juan, más allá de los rumores, su salud y etcétera, hay una cosa que es un hecho, Juan, y es que el fiscal general de la República no ha figurado... En nada desde hace mucho tiempo. Es decir, después de las eh, Pero ha figurado en el escándalo, nada más. En, ¿no? el, en el escándalo. Pero, a ver, o sea, con Biden no apareció, no tuvo nada que ver la fiscalía, aparentemente, en el tema de Ovidio Guzmán, nada. Es decir, hemos pasado de tener un fiscal pues demasiado presente, por, siempre por las peores razones, o sea, diciendo groserías de una safiedad infame, amenazando gente, o sea, en fin, lo que se te ocurra. Todos los casos se caen. Todos los casos se caen, es una catástrofe. Pasamos de eso... A un fiscal que no aparece, Juan. No, literalmente no ha aparecido. O sea, no está sí, el fiscal general de la, terreno, la República. Fíjate,
2: y, es, y es delicado, porque debería el gobierno decir, oiga, pues el señor está enfrentando unos problemas de salud, que es lo que parece, Además, ¿no? Es un uh -huh. Señor de una edad avanzada, Así es normal es. Que, que tenga problemas de, de salud. Sí, sí. No, pues jóvenes como tú y como yo, pues bueno. No, tú y yo aguantamos todo. De hierro. Hombre, Bien. ¿no? O sea, <risas> atletas de alto rendimiento. Kenianos. <risas> Corredores kenianos <risas> este, Pero bueno, pues es normal que tengan. y deberían hacer público que hay un estado. y ya informar pero esconden 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 a lo, a lo idiota, ¿no? el pretexto ese de hablar de no le avisamos a tiempo, ¿A tiempo es pues, una, de los pretextos más estúpidos que he bueno, oído. Pues una manifestación unos, de incompetencia. Pues sí, oye, ¿y qué tenía que hacer? Pues ¿no? sí, ¿no? si pues o sea, bueno, pues sí, sí, te dicen, oigan, pues el señor pero está, además está en WhatsApp eh, o sea, está en una digo, circunstancia médica claro. que le impide asistir y, y ya dices ah, bueno, pues entonces García está, vemos ojalá se recupere, pero que no regrese a trabajar. Sí, ¿no? <risa> exactamente. Es decía, sí. Que bien de salud, pero ya que deja la chamba. Y bueno, pero es parte de este, pues este es, es un gobierno sin cabeza, es, es un, ya sabes cómo corre cuando de, de, de... De Capitán una gallina, que, que corren así. Así, que, pues, así es este gobierno, así sin cabeza, ¿no? Alocados. Pero si la mm. gerontocracia esta que rodea al presidente sí, está dando más no, no. de las notas. ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué o? onda, o sea, hijo? Sí. 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 O sea, es asesinato en el asilo, ¿no? O sea, son sí, 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 son sí. una onda, ¿no? De que planean cosas este, desde, como bien dice, su sociopatía o, sí. o de las venganzas añejas. ¿No? Así de, ¿sabes que Hace 30 años me viste feo sí, y me no mentas, pagaste la cuenta, cabrón. Te levantaste
3: al baño cuando había que pagar sí, la cuenta, güey.
2: En la polar, cuando en estaba polar. abierta.
3: Inauguraron <risas> sí. la polar. Sí, wey, sí, te, sí. Te
2: hiciste, Y chale, te avientan a la fuerza del Estado. No, 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 no bueno, pero
3: con todo, ¿no? Sí, sí, y, me, y mientras sales libre y la chingada, pues te avientas dos o tres años en la cárcel. O sea, sí. ese, ese, es el, ese es el tema. Pero hablando de la, a propósito, hablando de la gerontocracia, obradorista, pues el señor titular de la Comisión Federal de Electricidad don Manolito Bartlett, el licenciado Bartlett, insisto a propósito chicas, digo chicas porque el licenciado Bartlett es de una heterosexualidad a prueba de fuego ¿no? no, no este, no, Chicas, está soltero el licenciado Bartlett nada más les recuerdo casa, eh, no se puede ir a restaurantes ese sí es un problema, eh, o sea, sí, eso sí no es bien visto el Rux no, no, este o sea, ahí sí no lo aceptan mucho pero en alguna de sus ah, casas... Y también ven...
2: al bodoque del bienestar le...
3: Me lo cacharon en le un restaurante. Sí, billetes, sí, 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 sí. Se levantó con esa sonrisota sí. suya. ¿Qué,
2: ¿Qué personalidad tan agradable? Ah,
3: realmente. magnético. <risa> sí, <risa> magnético, ¿no? Pero bueno, el Leak Bartlett, a propósito, bajaron, han estado bajando los precios del gas natural y tú dices puta al fin va a bajar la luz pues no cabrón subió aquí, aquí sube <risa>
2: subió pues aquí es al revés baja el gas y aquí sube, sube la luz la tarifa por 7%. por qué pues porque a ver, tiene a la es CFE es en el bancarrota el costo claro de las propuestas tan tontas tan poco viables tan eh, eh, primarias de este gobierno así es frenó un aeropuerto por buenas, malas razones, lo que tú quieras, lo frenó, no lo debió haber frenado, debió haber arreglado la corrupción ahí y continuar con eso. Entonces hizo el suyo, está neciando, ya como viejito necio o como niño con su juguete nuevo, quiere, quiere, quiere. Total, que no funciona. Los pasajeros que mueve el IFA ¿Sí? en un mes los mueve el AISM en un día. Así es. Entonces bueno pues va a ser complicado sí entonces ahora va a obligar a los de carga a irse para allá no haz cualquier cosa no o sea, el presidente piensa que aterricen allá bueno no entonces tienes que mover las aduanas para allá, es la carga es para eso. allá, el transporte para allá. O sea, la verdad es de una falta de planeación, insisto. Considerar la logística además es, para es, todas las empresas es, involucradas no en no esto, pues tienes que, Esto madre. es un país eh, verdaderamente eh, bananero en todo, ¿no? Ya, es bananero. Y ahora se van para allá, y ahora van para allá, y ahora en el metro no hay problema, y ahora... Y todo está de veras patas para arriba con estos señores. Bueno, ¿no? es pues verdad, es ¿verdad? Eh, como cuando decidió mover las secretarías
3: de Estado fuera de la Ciudad de y, México. Y, y bueno, pues la única creo que se ha movido es Tlaxcala. Tlaxcala. Este, con la, o sea, la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, ¿no? este Cosa que a mí me parece muy bien. Tlaxcala es un enclave cultural y un bueno, prodigio sí. civilizatorio como no hemos bueno, visto en bueno, ninguna parte, la ¿no? La ciudad
2: museo. Una ciudad museo, o sea, ese. Pero no se fue todo, ¿no? Se fue una parte... Sí, sí una... ha sido un proyecto fracasado. Se fue el... fracasadísimo, oh, oh, Es un gobierno absolutamente fracasado en casi todos sus proyectos, ¿no? Eh, pero bueno julio también tuvimos, fíjate que esta semana eh, que es digamos la semana que siguió a la el lanzamiento de la alianza, que ahí se ve que tiene sus problemas, no sí. porque eh, decíamos la semana pasada, pues el PRD ya, ya no ya no le gustó mucho, pues ya sí. se anda quejando, eh, Claudia Ruiz Macié, Bertis Paredes dicen, no, oye, no que los metos lo que negoció Alito no, oh, sí es. los del PAN también están diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Cómo va a ser eso de que va a ser cualquiera? Las asociaciones civiles exigen que haya este participación pues, de ellos, en fin, ya les está creciendo el enano. Exacto. Pues, sea, yo yo pues, insisto, sí. mira, pues es una buena idea en manas, malas manos, a ver qué sucede, salió una cuesta del financiero eh, en la que, pues bueno, la que destaca de la oposición es Lili Telles. Es Lili Telles. Entonces, bueno, pues ahí hay una eh, zona de, de, de luz, ¿no? Para decir, ah, bueno, pues ya hay una candidata que va destacando y, por, y va por encima de todos los demás panistas, cipriistas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí... ¿Qué va a pasar con la alianza, Julio? No sé. ¿Quién sabe? Creo que estuvo bien eh, negociada en términos de Coahuila y Edomex. ¿Por qué? Porque pues, ahí tenía sentido que fueran los del PRI. no Coahuila, sí. pues, sin lugar a dudas, el PRI lleva mano. Tiene un buen candidato, yo creo que va a ganar. Hey, pues es su terreno... El desmadre de Morena. De ¿no? O sea, Porque Morena, pues, yo me imagino que el presidente no le costó nada negociar. Tú me das los votos de la militarización, que es lo que hicieron. Así es. Y Coahuila te la lleva. Te la regalo. Total, cabrón. dejar el PRI con, una, con un estado, sí. pues es ya realmente un regalo de <risa> sí, consolación sí. y pues así va a quedar. Igual y en el Edomex, pues también como que le toca al PRI defender su cancha. Exactamente. Y, y ya, pero quién sabe qué vaya a pasar para el 24. Yo veo esa alianza con muchos... Muchos, muchos problemas para el desafío. Sí,
3: hay muchos quebrantos ahí, hay muchas divisiones internas, hay divisiones entre los partidos, sí, sí, está complicada la cosa. Yo quiero además insistir en lo que hemos aquí comentado mil veces, Juan. O sea, tampoco hace falta tanto para noquear, digamos, en una cancha pareja y etcétera, a una de las corcholatas de Morena, sea la que sea que va a llegar. O sea, repito, ¿eh? Sí, esto es la alianza, Morena tiene un desastre, no tiene candidatos viables se están peleando entre ellos los obligan a ir a, a, a besamanos manos con Claudia Sheinbaum pero tienen sus propias ideas, Monreal está pues, como en Coahuila ir, que claro, traen un desmadre ¿no? un desmadre absoluto y pues el Edomex es Delfina, Juan. Es decir, tampoco es así que tú digas una fiera de, las, sí, de la, de la, de la, la raza popular. Bueno, pues no. Pues sí. O sea, es una señora corrupta, hablando de, de la ética alrededor del presidente, pues una señora corrupta, no lo decimos nosotros, lo dice el juez, Este, una señora corrupta que sencillamente la ha librado y ha seguido su carrera política, pues porque la defiende el presidente. O
2: sea, sí, ahí, pero bueno, de, digamos, la oposición pues también siempre es bien capaz de meterse solita. Al ataúd.
3: Absolutamente, ¿no? absolutamente, absolutamente. Sí, bueno, pues Marquito Cortés y, y ya sabes, ¿no? todos estos techados de personalidad, ¿no? Y, Oye, Juan, y luego, tú escribiste sobre esto, uh -huh. sí me parece que hay que detenerse un segundito. Pues en las terrazas para fumadores, mano, entre otras cosas. Sí. Prohibido prohibir, dice el presidente.
2: <ríe> Cámara, mano. Sí, mira, es una decisión ahí que... Lo que mucha gente está a favor, ¿no? De que no haya humo en las terrazas, etcétera. Aquí lo, lo, lo que a mí me parece que está mal es eh, la poca... Eh, lo poco consecuente que es el gobierno con, con los reglamentos y las leyes, Eso. ¿no? O sea, te dicen ah, ¿sabes qué? Los vapeadores, etcétera. Entonces, prohíben los que son legales, los Así que es. entraban legalmente. Así es. Y entonces, Sin ninguna base científica de nada, ¿eh? ¿eh? Y favorecen sí. en absoluto toda la importación, todo lo que es contrabando, que nadie sabe que se Así meten. Es. Que ahí sí se han de meter 30 y feria. Así, Así Luego dice, no, bueno, vamos a tapar los cigarros. Y bueno, pues está bien, ¿no? Si vas sí, a inhibir, pues así sucede en sí. otros lados. Te ¿sí? pensar que si no ves la cajetilla no se te antoja, güey. O sea, sí, o sea es, una, <risa> es un nivel de, de, perdón, de estupidez. Sí, o y sea, entonces ahí te quitan los vapadores y siguen los cigarros. Y dices, bueno, pues es como, dices ¿sabes qué? Se prohíbe la, la cerveza light. Exacto. ¿no? Nada más puedes comprar tequila sí. y mezcal y pulque, y cabrón. Pulque, güey. No, sí. De sí. preferencia adulterados, sí, güey. Sí, <risa> sí, sí piratas. Piratones, ¿no? Entonces es ese tipo de, de, de Cosas que verdaderamente eh, pues, ¿Qué van a llover? Pues van a llover Amparo, porque así hay que decirlo es. En México a veces sí funcionan esas cosas Al revés, ¿no? Cuando dicen no, no se puede Fumar nada más en terrazas, todos los restaurantes Hicieron una súper terraza sí, wey, y Eran metió, los lugares no, más ver, bonitos de me los restaurantes gana. Eran las terrazas para que la gente Fumara y chupara, así es O sea, Todo al revés, pues. siempre decimos Todo, todo, ese, todo, todo es así, pero sin lugar a dudas Pues le están dando una torre a pequeños comercios, es que, es eso, que viven ¿no? mucho del cigarro. Ah, meten
3: etcétera. en problemas a los restaurantes. ¿Sí? Mira, a ver, yo dejé de fumar hace 23 años. Fumaba como animal, cabrón. O sea, como animal. O sea, en un día leve, dos cajetillas, ¿no? este uh -huh. vale. Dejé, no he vuelto a fumar. Y, digamos, con el paso de los años, he desarrollado una relación relativamente sana con el cigarro. O sea, no se me antoja, uh -huh. Este, y no Pero tengo una tarjeta sí. ¿no? Ahora, sí hay momentos en que es muy molesto para nosotros los, sí, los fumadores claro. la invasión del humo. Pero eso, Juan, no se resuelve con prohibiciones estúpidas, sino sí. con reglas claras. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí, sí, sí. entonces, pues haces terrazas en las que un inspector certifica que están debidamente lejos de los no fumadores para no chingar, y permites que los fumadores hagan con sus pulmones los, lo que les dé la gana, y que se echen un whisky y se fumen un
2: tabaco, mano. O sea, es ridículo. Pero es una improvisación tras otra. Es otra vez como... No, pues sí, o, o el fanático dice, oye, ya, no les vamos a dejar a las empresas que anuncien, ni que hagan sí. programas sociales. O así ni... es. Dices, bueno, pues no sean ridículos. Con o sea, esas cosas. No sean ridículos. Oye, no nos queda tan tiempo, pero hay que hablar de, eh, de esta semana fue el centenario de Ricardo Garibay. Sí, señor, gran ah, escritor. Sí, qué cosa, ¿verdad? Sí. La, la, yo, a mí era un, eh, un escritor y un personaje hey. que tenía su, 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 su... al ser mediático sabía ser eh, personaje y pues bueno, yo lo disfrutaba enormemente. Fíjate que había un, un programa en, en en Imer y también le gustaba en la tele pasaron y mer yo los conseguí luego eh, donde platicaba de literatura con Germán Deza. sí 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 eran buenísimos que también era muy bueno Germán era muy bueno Germán sí, sí. Eran de una, muy divertido de ¿no? una ilusión ahí sí, sí. Eh, en, y también estaba ahí en la tele salía este qué sé qué hora ahí en Nimevisión. y salía a y Fume. en su jardín <risa> que de palanca sí no pero en el foro en el foro con una mesa ahí de un paño verde horrible sí 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 está Germán Deza ahí ah, muy sí, joven con dos vasos con agua, güey. Ajá. Piche cenicero. A ti borrado. Wey. Y a ti, este güey fumado. Y sí, diga, don Germán. Y, sí. Y, un día me acuerdo que. ¿Quién sabe de qué habló Germán de esa? Creo, me acordaba ayer de un texto, creo que de Borges, y esto, y la poética, que no sé qué. Se le queda viendo Ricardo Gabriel, y le dice, qué interesante. No entendí nada. <risa> <risa> Vamos a irnos comerciales. Sí, sí. Siempre sí. como enojado, una Sí, cosa sí, así. sí. Y, y al mismo tiempo dueño de una prosa fantástica, sí, ¿no? Sí,
3: fíjate que sí, este, tiene para mí, do, un, bueno, su crónica del Púas Olivares. Ah, bueno,
2: sí. ¿Cuál bueno, fue sparring, ¿no? Fue boxeador.
3: Claro, ¿no? sí. le gustaba el boxeo y el Púas en ese momento es, bueno... El fenómeno del boxeo mexicano. El Púa es un gran boxeador, sí, ¿no? Sí. Nada más que un gran boxeador... Rubén pues, Olivares. Po, poco, el Rubén Olivares. Pero, pues, poco... O sea, muy desordenado en su vida, pues, ¿no? Ay, sí. Entonces, para decirlo de una manera delicada, ¿no? Sí. O sea, se la pasaba pues, de fiesta. Muy 4T. Muy 4T, güey. Entonces, a Garibay le pagan para hacer una especie de crónica un poco como la que hace Norman Mailer con Mohamed Ali en la pelea ah, contra George Foreman claro. que es una obra maestra de la crónica deportiva, el combate como se le suele conocer en español bueno pues un poco en esa lógica dicen bueno pues que Garibay vaya con la porque es una figura mediática, el tremenda es tremenda ¿no? o sea, que vaya con él bueno, no pudo ir con él porque el Púas nunca aparecía. Es decir, <risa> no, entonces quedaban en el gimnasio y el Púas llegaba a las 2 de la tarde. Crudo. Crudérrimo, güey. ¿no? Eh, eh, se echaba unos tragos y entonces ya no entrenaba. Luego se iba a jugar foot. Uh -huh. Sensacional. A mí el Púas me parece lo máximo y un gran boxeador. La crónica de Garibay es extraordinaria. Y luego tiene una sobre Acapulco. Ah, sí, bárbara. Que es una maravilla total. ¿no? Total. O sea, yo creo que este tipo de personajes como Garibay, mira, Juan, en efecto salía en la tele, luego tenía un programa el solo, por eso decía yo de Cuernavaca, que salía así con el jardín de su casa, en kimono, güey, así, o sea, que en bata, bata sí, ¿no? Bata. Sí. Sí, increíble, ¿no? O sea, tenía ese desplante, ¿no?
2: Y daba cursos del cantar de los cantares. No, no, no. Ah,
3: un, un señor erudito, con una sí, formación sí. literaria bárbara, ¿no? Fumando, sí, efectivamente, sí. fumando uno tras otro, Chain Smoker, ¿no? Este genial, o sea, la verdad tenía algo genial, pero a mí me, me pasa con él un poco como con Luis, eh, este Spota, Spoter. como con Luis Spota y algunos otros escritores de ese tipo, que su éxito, porque llegaron a ser muy exitosos, muy mediáticos, además Spota pues, estuvo metido en la composición de Boxeo y sí, demás, sí, ¿no? Sí. Este nos impiden ver sus virtudes como narradores. Es decir, ah, luego se sanciona sí, de mala manera el sí, éxito, ¿sabes?
2: Pero el escribió ahí sobre que el personaje le ganaba al escritor. Que ¿no? el personaje le puede ganaba ser, al escritor. Puede ser. Eh, claro, un tipo que hablaba también muchísimo de sí mismo, ¿no? Todo el tiempo, Esta, sí. esta crónica yo la puse ayer porque me parece fantástico, un pedacito de cuando Díaz Sorda se hace amigo de él, ¿no? Sí. Y Garibay, pues, te describe la fealdad de Zordaz. Sí, 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 sí. Su sí. habla tabernaria. Su <risa> tabernaria, No sí. faltaba el habla tabernaria. Y cómo regañó a Agustín Yañez. Güey, Exactamente. le grita imbécil. Imbécil. Zordán, sí, Zordán, sí, sí. y se burla de todos. Y, y, y al final, este, Garibay narra ¿no? que... Este, el presidente le dice le voy a explicar qué pasa con el licenciado quién sabe qué, qué, qué le dan un sobre y dice oh ya había diez mil pesos y sí. yo fui muy feliz sí, ¿Sí? aceptaron sí. que, ¿sí? sí. que, ¿sí? ¿sí? que le había... yo fui muy feliz porque con ese dinero ya me podía dedicar a escribir que es lo que me gusta o sea, sí, no sí. y bla 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 y yo le agradezco mucho al presidente sí es como lo público sí. bueno un escándalo y, y luego nada que le hablamos y va y dice oye cómo pones sí, esas sí, cosas? Y dice, oye pero bueno pues es una crítica la tuya bienvenida sí. pero yo sentí la necesidad de poner que eso, que eso había pasado sí.
3: <risa> era extraordinario sí, muy bueno. buen columnista muy buen columnista también Garibay uh -huh, uh -huh. novelista, cuentista en fin, un gran personaje sí. y yo insisto un extraordinario prosista. Y,
2: y, sí, tiene una prosa impecable, sí. ¿no? Lean eh, cómo se gana la vida. Hay bien sí. esta crónica de 10 horas sí, sí, y sí, muchas sí. cosas, porque es un hombre que fue inspector de burdeles, fue burócrata, guionista, cine, todo esto que dices. Eh, en fin, Julio, pero el tiempo es un tirano. Es un tirano,
3: es un tirano. Oigan, Bendis, nos escuchamos mañana, ¿verdad, Juan? Nos escuchamos sí. mañana. Vamos a, a destapar el caguamón. Como dice Marta de baile Con un calcetín sí, aquí, sí, No No somos unos animales aquí
2: sí, Todo tiene niveles sí. Hoy este juega Kansas Jaguares Veanlo, yo creo que gana Kansas Y juega mi Filadelfia Contra oh. los gigantes que creo que Les toca les tocan sí. ganar Están buenísimos los partidos este, luego, pues ya vendrán, este, Dallas San Francisco el domingo, que va a estar rudo mm. para los vaqueritos y Bills ¿no? contra Bengals. Está bueno el fin de semana de fútbol americano, así Exacto. que encerrona por para el, el América. bien. Eso. Abrazos.
3: Nos escuchamos mañana.
1: Esto fue nada más por convivir, el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.